0: Hej och välkommen till podden. Med mig har jag Fredrik Håkansson och jag heter Christian Lidborg.
1: Hej hejsan, hejsan!
0: Hej Fredrik! Hej Christian! Vi har pratat lite grann om vad som ska vara dagens tema och någonting som slog oss var ju att det förekommer en hel del ja men lite slang och lite ord och lite uttryck som man kanske inte alltid känner till. Och
1: det var det vi tänkte skulle fyra oss lite idag. Japp, yep, vi är väl experter på fikonspråk och nördar ner oss extremt mycket i det. Jag la väl märkt till det och har väl tänkt på det i våra tidigare avsnitt här att vi slänger oss med väldigt mycket uttryck utan att mm. egentligen tänka på det.
0: Jo, men det gör man och det är också tydligt när det blir kanske någon, kommer någon, någon eh, ny person in i hobbyn som undrar lite grann vad betyder det här. Och det är klart att som all slang är det ju självklart för vissa och för andra är det ju helt oogent att förstå alls.
1: Nej, men det, det märker vi ju jämt och ständigt.
0: Precis. Och eh, kan du ge något exempel på. på
1: jo, något men du, sånt? Jag, jag har tror faktiskt att satt ihop en liten, en liten lista. Mm. Och den är väldigt, väldigt ovetenskaplig. Den är inte, vad ska jag säga, topp 10 på de vanliga. Utan det här var. Jag bara gick igenom Facebookflödet lite och tittade vad det var som förekom för ord och uttryck. Ja. Och så tänkte jag, okej, okay, ska vi bara se om vi kan reda ut de här uttrycken lite grann. Vad tror du om det? Det tror jag låter som en, en det. Kan vi ge svar på allt, då? tror vi? <laughs> eh, ja, om vi inte kan det så har vi säkert lyssnare som kan komplettera sen och hjälpa oss så småningom. Absolut. Nej men vi börjar väl. Ja. Ska du eller jag ta ledningen? Tar du ledningen min vem? Ja. Då tar vi, jag på det här känns ju nästan som jag ska leda dig mm. i förhör här. <laughs> <laughs> Nummer ett på min lilla lista här. PE Photo Edge Vad är detta för någonting?
0: denna fantastiska uppfinning som, som får så många människor att svära och mattmonstret älskar PE. Uh, och det är klart att dessa, dessa metallbitar i, i tunn, tunn metall som, för att kunna efterlikna en nivå på, på tjocklek och, och detaljerikedom mm. så är det ju ett nödvändigt ont för vissa människor som bygger och för andra ja. så vägrar de att röra vid det.
1: Ja, det är, det är ju alltså då etsad metall, tunn etsad metall för att, om du säger, får riktigt tunna små bitar och kunna få till den extra detaljeringen.
0: Ja, ja. Vad är, hur, hur tänker du kring PE? Är det någonting som du... tar eh, ta det för.
1: Det är väl det här hatkärleksförhållandet. Men, eh, ja, men jag, jag älskar hur det, resultatet blir av det. På modellen. Ja, ja. Jag kan svära väldigt över att jobba med det. Mm. Jag behöver lära mig jobba mer. Jag kan fortfarande inte... Äh, löda PE på något äh, vettigt vis
0: Är du janteödmjuk där? Eller?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte Jag ska lära mig det
0: Ja, okej okay. Jag tänkte nämligen vara jätteojante att säga att jag tycker att det är oerhört kul att löda PE och jag tycker att jag har äntligen på något sätt lärt mig det Sen är det ju Jag kanske gör så att jag slappar på med mycket lövtärn och så tar jag hand om det efteråt mm. Rätt eller fel, men fördelen är att man kan ju korrigera det efteråt med, med slipning och, och en fil.
1: Jag, jag fuskar mig igenom med lim istället.
0: Det kan ju ge precis lika bra resultat om man limmar på rätt sätt, så att det är inget konstigt.
1: Nej, så vidare man inte behöver hållfastheten. Nej,
0: nej men precis. En, en lödning är ju
1: mycket, mycket bättre för hållfasthet.
0: Det gör det, och det är ju väldigt sällan i väger så mycket att man måste ha en toppenhållfasthet. Men jag håller med dig. det är, i vissa byggen kan det vara avgörande faktiskt. Ja. Vad limmar du primärt med?
1: Eh, det är, ja, nu kommer vi på ytterligare ett begrepp som inte hade med på listan. Sia, sianakrylatlim, det, <laughs> ja. det vill säga superlim. Yes! Det är väl favoriten. Väldigt, ja. väldigt tunnflytande superlim. Men sen, beroende på lite vad, man, vad det är jag har på en del båtmodeller och så vidare, då tar jag gärna vanligt vitlim.
0: Mm. Precis, och vitlim funkar ju också jättebra, som du ser man inte behöver ha den vidare jättenoga med hållfasthet och så, så är ju vitlim väldigt smidigt. Du får lite mer tid, eller mycket mer tid på dig att jobba med, med objektet, om man jämför med snabblim och superlim, men... men... Det kan ju vara så ibland. Ibland biter ju inte superlimmet, märker man ju. Utan det är nästan för att då har man ju som regel haft för mycket.
1: Oh ja. Och då får man... ja
0: Så att det handlar om att vara försiktig med mängden superlim. För då, då biter det helt enkelt inte.
1: Nej. Japp, ska vi fortsätta med nästa? Ja. Näst på listan hade jag begreppet scratchbygga. Att oh. scratcha. Det pratar vi ganska Just mycket om. Det har vi in, du och jag har nämnt det ett antal gånger här redan. Och vad, in, vad innebär vad innebär, ja, vad innebär när man scratchar? Du som är scratchandets mästare. Det, 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 är... det är ingen diskogrej va? Eller DJ-pryl?
0: <laughs> ja, inte helt osällan kan man ju scratcha som du säger på, på sin LP-skiva. Även om man, är, man måste ha rätt nål. ehm. Äh, um scratchbyggersmästare är jag ju inte och det har ingenting med en att göra däremot så har vi pratat med, med Sven Young som är oerhört kompetent eh, scratchbyggare och du är också en fantastiskt bra scratchbyggare så att, eh, för, för mig är det ju ändå att, att bygga någonting utifrån det, det materialet man har eh, ut, och en målbild som man sätter upp själv antingen i huvudet eller via bilder eller någon annan inspirationskälla och så eh, jag använder primärt plastikkard eh, i olika former. Evergreens plastikard eller andra saker man hittar. Och så bygger man det man vill. Man kan ju utgå från andra objekt också, naturligtvis. Och, och då kommer vi in lite på kitbashing, och det kanske mm. är med på din lista också. Ja, yep.
1: men för skräpbyggande, det är ju egentligen att, att bygga från grunden utan en byggsats. Bygga från en ritning eller bygga från, från vad man har i huvudet.
0: Ja, precis. Och det är ganska. Det är ju halvpopulärt för vissa exempelvis träbyggare det finns ju många som bygger mm. i trä och det finns många som bygger i papper och papp och kartong och... så det finns ju egentligen inga begränsningar man bygger med det materialet man har och det är ju en skön frihet kan jag ändå tycka
1: mm. Ja, eh, kitbashing nämnde du det har vi ja. det är, vad ska jag säga, en nära släkting till eh, scratchbyggande mm. och för att, ta, det det ja, för att ta det väldigt kort det är egentligen när man kombinerar vita från olika modeller Ja,
0: och du gör eh, väl det är emellanåt också, tänker jag.
1: Det tycker jag är rätt roligt, faktiskt. Man ja. plockar lite här och plockar lite där. Och det funkar ju väldigt bra på science fiction-modeller och lite fantasy och sådana pojlar. Just det.
0: Så händer det ibland att du offrar ett helt kit för... Förstår du vad jag menar? Att man, för det är klart att du har två modeller och det blir en av det. Och du, sen kan du ju inte bygga någonting annat av
1: dem. Jo, det har väl blivit så jag offrar modeller. Ja. Det, det har hänt att jag har köpt modeller bara för att eh, jag vet att jag kommer behöva julaxlar eller liknande. Grejer. Ja, just
0: det, just det. Sparar du de resterna sen som beröver i någon hög eller slänger du i lådan direkt? Eller hur? Eh, I hur? Där är
1: jag en hårdare. Jag sparar. Ja, du är det, du är det. Ja. Den där bra har-lådan växer hela tiden.
0: Jag är ju tyvärr likadan och jag har nog aldrig varit i den och grävt för att hitta någonting som passar sen. Men det är ju.
1: Ja, men det, det är lite olika grejer alltså, om man tar ett, ett flygplan till exempel det har märkt jag ofta har användning för i, i kitbashande det är mm. ju sådana saker som landningsställ och axlar, hjul och prylar. Ving, ja, vingar det. däremot har jag inte haft någon större användning av. De ligger fortfarande där och samlar damm. Och, kro, och kroppshalver. Jaha okej okay, okej okay. ja, ja. men eh, små detaljer sådana prylar kan, kan komma till användning. Nåväl, ska vi fortsätta? Eh, ja. Nummer fyra på min lista här. Mm. Det är en grej som jag vet många ställer frågor om i Facebookflödena. Vad är vädra? Varför pratar alla om vädra? Just. Har vi dålig ventilation? <laughs> ja det har vi för viso, Men det var inte det som var grejen väl?
0: Nej, och det är klart att Vi kan väl åtminstone först säga Att det är ju ändå en direktöversättning Av engelskans weathering Det finns ju ett bra
1: svenskt uttryck Som vi inte knappt aldrig använder Väderbit mm. Väderbitning Ja just
0: det. just det Det är ju ändå en väldigt bra äh, en sammanfattning Av hela mm.
1: begreppet Och det är ju egentligen att få dit äh, Slitage Slitage från väder och vind, mekanisk slitage, åldrande. Mm. Det vill säga att få en fabriksny modell att se ut som om den har varit med ett tag.
0: Ja, och detta är ju likväl som många frågar vad det är. Så mm. de som de som arbetar hårt med vädring, det, det råder ju oerhört delade meningar om hur ska någonting vädras också då naturligtvis baserat på hur länge var om man sitter på, på militärhistoriska maskiner, hur länge var den här aktiv i, i, mm. i kriget hur länge var snittåldern och så vidare och, så vidare. och ibland ser man ju som jag pratat om innan, monster i Berlin eh, monstervagnar från Berlin som ser ut som mm. att de har överlevt tolv världskrig och så, vidare och så vidare och så finns det den andra delen som målar en vagn så som den var i princip när den rullar av monteringsbandet
1: och mm. Jag hörde en kul sak bland bilbyggare för ett par år sedan och det var att de som bygger vagnar som, eller bygger bilar som är väldigt rostiga och slitna och så vidare. Det är de som inte kan hantera blanklack.
0: <laughs> så till en lättare genväg, enklare genväg. Ja, ja och det i det. jag kan väl i så
1: fall sälja mig till den skaran.
0: Ja. Det, kan ligga, det, det har vi pratat om i tidigare på, Det är också ett konstant verk, såklart, att mm. få fram den lackdelen där. Ja. Och nu sen ska vi ju inte förringa vädringens kapacitet och vad man kan göra. Och vi kan ju gå in på tusen tekniker, och det ska vi inte göra nu. Men, men för min egna byggdel så, och för min egna byggglädes skull så är det just vädringen som gör att man. Får utlopp för sina kreativa idéer och känslor. Och,
1: och vad, är din, vad är din favoritmetod när det gäller vädring? Vad är det du mest ser fram emot? Vilket moment övningen
0: just i nu Ja, precis. Momentet som jag ser fram emot mest är faktiskt när jag får leka med oljor. Och det är någonting jag har lärt
1: mig på senare tid. att Och med oljor menar vi då alltså oljefärg?
0: Eh, du menar vi oljefärg eh, och det finns ju en, en uppsjö olika bra alternativ nu för tiden både man kan köpa hobby, hobbyvarianter och så kan du köpa dem som, som, som finns från eh, färger för just modeller mm. och att både arbeta som en wash och på olika sätt eh, successivt och oftast är det ju inte osäkert att man räknar med att, att du lägger på kanske mm. fem till... 14 lager av, av kärlek liksom, och det kan ju vara mm. allt från primer till och så vidare, nästa färg och, och säga att du gör någon saltvädringsteknik eller om du använder hårspray eller om du använder mm. nu för tiden finns det ju shipping fluid som är eh, dedikerat just för detta
1: Nu tror jag nästa jag ska stoppa det innan ja, du liksom snöar in totalt Vi ja, men... ser det, bara dök upp vi tar, med här Ja, fråga. vi tar det i en separat avsnitt tror jag <laughs> Ja <laughs> Vi får väl göra det Ja, Aha. det är det här vi brinner för också. Oh ja, det här kan vara hur roligt som helst. Och eh, då kommer vi till den eh, stora samvetsfrågan här nu som punkt nummer fem. Christian, hur stor är din stash?
0: Jag suckar. Och eh, den är ju tillräckligt stor att för i den här byggtakten jag har så ska jag bygga nog i kanske 160 år i alla fall. Mm. Och det är ju fruktansvärt onödigt. Men... Helt ohjälpligt. Vi gör ju så allihopa.
1: Men vad är det vi pratar om när vi pratar om stash egentligen?
0: Nej men stashen är ju ändå den delen av våran hobby där vi faktiskt fyller på med kit eh, och modeller eller andra saker som just gör att, att vårt modellutbud, interna modellutbud hemma växer och läggs på hög. Eh, med förhoppning om att bygga.
1: Det, det är högen med obygda modeller
0: med obyggda modeller och jag vet inte hur du känner men oftast när man får ett ryck att, att köpa hem någonting så älskar man ju den sekunden när man öppnar paketet och sen öppnar lådan och sen hamnar den på stashen och det, det blir lite som en en bortglömd nalle för, för ett, ett barn på något mm. sätt att man ja, ja, jag, jag har svårt. haft lite
1: annat problem också med stashen och det är ju att eh, jag tycker om att köpa gamla vintage modeller och då ja, är det. frågan är det Modeller som hamnar i station Eller samlar jag på gamla modeller?
0: Ja. ja det är en bra förstå, fråga. Om förstå. jag
1: hittar en Airfix-modell från 60-talet. Ja. Och den ligger bland de andra. Är den i station eller är den i samlingen? Ja. <laughs> det, där, det, är det, ja. det är en djupfilosofisk grej som vi inte ska gå in på. Men... Eh, men det är
0: också att samla på någonting som är obyggt. Jag förstår ju precis vad du menar, mm. men det är ju inte så att du kan hänga den på väggen. Det kan man inte göra och du kan inte ha den i... Ja, du kan ju ha boxarten i vitrinskåpet ja. och så vidare. Men, eller är det bara känslan av att man samlar på...
1: Ja, men ett tag så var det det att eh, jag skulle ha liksom... få tag på alla modeller i en serie som gavs ut till exempel. Ja, ja. Det är väl en rimlig... Mm. Och... Eh... Här fick vi ut saker i serier ofta, till exempel. De hade sina 54mm-figurer från Napoleonkrigen. Ja, ja. Och det, det jobbade jag länge på för att få ihop en samling. Så jag hade allihopa till slut.
0: Och då, då menar du obygda i obyggda. sin och så, Ja, ja, ja. Och sen när du var klar och hade, hade alla dem så kände du att nu... Eller? <laughs>
1: ja, men då hittade jag någonting nytt. Ja. Nej, men det, ja, för... det, det är väl den här... Eh, vad jag säga? kärleken till de gamla modellerna, det är ju som sagt det är boxarten, det är känslan det är, ja, det är svårt att säga varför man samlar på någonting. Ja men
0: det är det ju, mm. och det kan ju också gå i vågor där vilket behov man har att samla, och just när det gäller stashen så kan jag, om jag får ett, en, en fix idé att nu, förbyggde jag ju primärt vagnar stridsvagnar, och nu vill jag bygga ryskt och då på en ganska kort tid, på några månader så hade jag fyllt stashen med kanske 20-25 eh, vagnar eller andra ryska artiklar. Och, och sen när det intresset svalnar, ja, då har man ju inte hunnit kanske bygga mer än en eller två eller tre av dem. Och eh, då, klart, då får man ju byta ut dem och vi jobbar ju ändå i en bransch där andrahandsvärdet är helt okej, okay, eh, tänker jag. Ja. Att vi.
1: Eh... Men du, eh, blev du snål när du... Eh... Ha en grej i stashen Tänker Den där ska jag vänta på att bygga till jag är lite duktigare Eller, ja den... den är för fin För att bygga nu
0: Ja men kanske Jag kanske blir snål på det sättet att Den här vet jag att jag inte kan Få tag på igen så då vill jag I alla fall inte avyttra den Och ju mer jag tänker så om Alla mina vagnar så blir jag ju aldrig om med någonting i stashen
1: Nej du, du bygger ingenting på det För
0: nej precis, och det är klart sen när jag väl sätter tänderna i ett sånt kit så gör jag ju det med djup värdnad liksom och känner att det här förtjänar min tid och om man ändå ska prata om de här ekonomiska värdena så var det ju ändå för att då tyckte man det var kul att köpa på sig jättemånga kit, för att det är klart det är en hobby som vi håller på med som inte behöver vara så himla dyr egentligen, man kan göra fynd här och kan köpa där och, och på både i e mig och tradera och så vidare men men nu för tiden så köper jag heller ett objekt som jag verkligen vill. Och då köper jag till foto jag köper till extra artiklar eller eftermarknadsmaterial till det. Och det känns bättre i magen tycker jag att man
1: dedikerar det så. Men det finns samtidigt stor risk att det blir liggande i stashen. <här> så klart. <här> ja. Så klart. Ja,
0: vi, vi ska inte snöja in på det här. Men det, det ligger alla varmt om hjärtat för att alla kan relatera till den stash.
1: Ja, det är ja, ja, ständigt så dyker det upp liksom visa stashen. Precis, precis. Det är, jag har en lapp sittande in i mitt bygggrupp. Den som har störst stash när det slut vinner.
0: <laughs> ja, ja. Du, nu nu, har jag ju, nu har jag, kan jag ju tjuvläsa listan här ja. lite grann. Och jag ser att nästa punkt. Eh, det var någonting som jag precis råkade ut för eh, av dig faktiskt.
1: Ja, förlåt, ja. förlåt. <laughs> nej, 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 det är ju...
0: Ja, man är... Begreppet som vi ska prata om nu kallas för rivet counters. Ehm, och, ähm, Niträ översätts... Niträknare på svenska. Och översätts till niträknare. Och det har vi ju alla träffat på i olika former. Ehm, och vad är det för
1: dig en niträknare, en rivet counter? Eh, jag har eh, ja, tyvärr är det väl de dåliga erfarenheterna som jag har av niträknare som dominerar. Men mm. jag, har, jag har väldigt bra erfarenhet av det också. En det är ju en person som kan väldigt mycket om någonting. Och är väldigt noggrann med att det ska efterlikna originalet. Mm. Och eh, jag rockade ut för det bland annat med eh, en liten modell jag hade byggt. Av eh, den brittiska frigatten HMS Amazon. ja. Då visade sig att när jag lade upp den på Facebook. Då var det, fick jag lite kommentarer om att det här och det här och det här är fel på den. Mm. För det är ofta det man förknippar med niträknare. Att man får alla fel ja, just det. uppräknade framför sig. Ja. Och eh, det kan vara lite jobbigt. Men jag fick väldigt respekt just för den killen som kom och, sa, och påpekade saker. För han hade tjänst gjort på båten. Det blev konstruktiv kritik ah, För han tyckte samtidigt att det var väldigt snyggt Så det var inte bara Det var inte något nerasablande Utan det var konstruktiv Nej. kritik Att det här och det här stämmer inte riktigt för den tidsepoken Den var lite tidigare och så vidare Men mm. skrev han att Jag förstår ju att du, du har inte brittiskt eh, Marint ursprung Så <laughs> det kan man förvänta sig
0: men det är ju lite grann när vi pratade om innan också det här med kitbashing eller scratchbygga och det är klart att om, om, en, om en modellbyggare köper ett objekt en modell och så bygger den ur lådan som också är ett begrepp som vi, vi behöver prata om ja. tror jag. Och då, då då kan man ju ändå förvänta sig som modellbyggare att det här är en korrekt avbild av, av originalet liksom. Och jag har ju, jag har ju en fabless, fabless för... Um, Tigra Tiger 1. Och där kan jag kanske bli lite rivet counter emellanåt när jag faktiskt um, ser uh, exempelvis på en, på en bild eller en tävling eller vad mån det vara. Så kan jag ju ganska lätt se om vilken del av produktionslinan den härrör ifrån, vilket årtal den är byggd och inte och sådär. Mm. Då kan jag bli lite rivet-counter. Men det är ju kanske ingenting jag förmedlar på ett negativt sätt. Då till den personen som jag ser. Utan jag konstaterar det för mig själv. Och så är det inte min med, mig med det.
1: Nej men jag tror vi har alla det där lite rivet-counter i oss. Och är lite niträknare. Vi har alla våra liksom käpphästar. Och vi är duktiga på olika saker. Om det sen... Det kan ju till och med vara, Ja, Det finns ju niträkning inom science fiction också. Ja, Bara för att någonting en... är, är påhittat. Så innebär det inte att det inte finns niträknare
0: Nej, och, och jag tänker också att ju, ju mer jag bygger och träffar andra modellbyggare och, och så känner jag mer, mer en, en respekt för att vissa människor bygger saker som är lite utanför deras comfort zone och de gör det utifrån deras premisser och det har jag ju stor respekt för. Så att, som du säger, att sabla ner, det, det är ju inte ofta det händer i våran, i våran hobby men när det väl sker så är det ju oftast en... en en trött person som borde bli besatt med något annat, tänker jag. Ja, faktiskt. det är
1: väl precis som är i resten av samhället. Ja, ibland är man inte på topp när det gäller den sociala kompetensen. och Nej. skulle kanske kopplat in hjärnan lite tidigare innan käften gick igång.
0: <laughs> ja. 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 Spännande. Spännande, mm. spännande. Då har vi ju som sagt avhandlat en del ämnen.
1: Mm. Ska vi fortsätta med några till?
0: Ja, men det tycker ja. jag. Det här var ju en
1: spännande lista. <laughs> Resin, pratar vi om ganska Ja, mycket. Det.
0: ja. Det, är också lite, det är ju förknippat lite grann med eftermarknad också och, mm. och, och naturligtvis om man vill scratchbygga så kan man ju göra ganska mycket själv i Resin. Resin är ju en väldigt bred um, kategori kan man säga för att du kan ju både köpa det färdigt, så att säga, alltså färdigjutna modeller mm. eller färdigjutna figurer. Men nu för tiden kan du även 3D-skriva i, i Resin.
1: Ja, uh, och resin det är ju alltså då tvåkomponents epoxy. Ofta är det tvåkomponents. Nu finns det ju också då UV-känsligt. Alltså det är ju ett fly en flytande hats som stelnar. Ja. Och varför använder vi resindelar överhuvudtaget? Varför nöjer vi oss inte med byggsavsdelarna? Varför ska man ersätta olika prylar med resin?
0: Mm. Men det kan ju vara olika anledningar. Det ena är ju att man kanske vill då datera ett objekt till en specifik period och man kanske vill bakdatera ett objekt, om det är flygplan eller vad det än månde vara. Och sen är det ju detaljeringsnivån som kan vara ofantligt fin och jättebra. Ja. Och jag ljuter jag ju gärna själv i resin. Jag har ju ett stort behov av att använda, när jag vill duplicera, säger man så? Duplicera? ja. Om man vill göra kopior på, på någonting så gjuter jag ju gärna själv. Då använder jag en, en speciell tvåkomponent silikon och sen gjuter jag i resin. Så många exemplar jag vill ha av det som jag vill ha. Till ett diorama exempelvis.
1: Ja, för som du säger med detaljeringen i och med att man kan gjuta på ett helt annat sätt än man kan gjuta när man gjuter en plastmodell. En, mm. en plastmodell kräver ju två formhalvor. Just men. Eh, som du sa, när du använder silikonform, då kan du få en mjuk form som du kan kränga av och få detaljer på alla håll. Och sen är det väl så att det här med resin blev populärt. För det var ju som sagt någonting folk kunde göra hemma i små serier. Så här, ja, garagefemer. Mm.
0: Garage ja, exakt. Och det, kom ju, det öppnade ju upp oerhört mycket intressanta objekt. Och, och, och för att inte tala om det svenska objekt
1: som har släppt resin. Ja, det, det vet jag ju sedan många år tillbaka. Det var ju enda chansen att få tag på vissa modeller så var det att någon ja, hade gjort den som en resinmodell. Ja, precis. Men det är inte, det är inte lätt, helt lätt att jobba med.
0: Nej, men det är det ju inte. Och inte osällan när du... Om, och säga att du, Jag har exempelvis ett resinkit som ett gammalt. Och oftast är de ju några år på nacken de här. Eh, det fanns ju bland annat ett till Stridsfall 122. Det var ju ett, ett välkänt... Eh... Vad är det HKCV som har gjort ett resinkit kitarro Och då är de ju ibland lite varpade. Alltså de är lite böjda och det är lite...
1: Mm. Um, och det blir lite skört. det är skört. Och det är inte toppbra
0: toppenbra och toppenbra att andas in. Det <laughs> är det att, absolut
1: inte, nej. Det är nej. ansiktsmask som gäller när man jobbar med det.
0: Ja, ja, så att resin används ju fortfarande av en del byggare. Även om man kanske använder det mer och mer i 3D-skrivare, tänker jag. Men, ja.
1: ja. Eh... Du pratade om direkt ur lådan innan. Mm. Eller out of box. Out of the box. Precis. Ja. Bygger du
0: äh, gärna out of the box? eller
1: eh, Ja, en del modeller gör jag faktiskt det. Jag tycker det ja. eh, ibland är det en, en, en väldigt avkopplande att tänka att ja, jag behöver inte hålla på och hitta på någonting extra. Det, det behövs nästan som en liten här rensning i huvudet emellanåt. Det, kli ja. det kliar alltid i fingrarna för att bygga om saker och ting. Förändra. Men ibland så är det en utmaning att bara bygga någonting rakt direkt ur lådan. Utan Precis. att lägga till en massa extra grejer. Förändra. Bygga om. Mm. Och bara se. ja Hur bra blir det här? Det är ju trots allt det är ju avkoppling. Så det är ju ingenting vi ska förringa. Man behöver det det man inte, behöver inte eh, hålla på och bygga om allting. Däremot, om vi kommer på tävlingar hur, ja. då, hur ser man på det här med direkt ur lådan då?
0: Men generellt sett så så, så så anses ju det som en, en, jag ska inte säga en genväg men det, känns, det uppfattas som att man har gjort det lite lättare för sig kanske.
1: Mm. Problemet är väl också att om du bedömer en Modell som är direkt ur lådan och i samma klass har jag en som är superdetaljerad med massa extra pryla på. Mm. Så har ju den som är direkt ur lådan lite mindre chanser att dra hem första priset.
0: Så är det så är det. Och, och i vissa tävlingar så är det ju som tur är då så finns det ju klassindelningar också på om man har om man vill att den ska bedömas lite kraftigare och lite starkare eller på andra premisser. Mm. Eller så kan du ställa ut den som. I i princip, men det är inte alla tävlingar som är sådana, men vissa gör det. Och, och för min del, jag, jag har ju ett, ett litet projekt äm, där jag bygger en, en maskin förhoppningsvis till en bok framöver. Och då där har jag ju superduperduper detaljerat med fotoärts i alla dess former och det är mer metall på vagnen än vad det är på... Är mer än plast. Men sen då när man faktiskt lägger lack över detta den är ju jättehäftig och fin i sin gråa och eh, i mässingsfärgade delar innan. Mm. Sen när du lägger sin lack på så är det ju det är inte helt lätt att se att den är superdetaljerad <laughs> om man inte kollar nära.
1: Nej men det som jag har märkt när jag bygger fartyg. Att eh, mm. det är synd att måla allt den här fina mässingen som man har fått dit på ja, överbyggnad och liknande. För det skiner ganska fint.
0: Ja men verkligen, och jag skulle nästan vilja göra en shoutout till den som vågar att eh, nästa utställning eller tävling, att någon kommer med en helt detaljerad eh, ett objekt som är detaljerat och så målar man halva du gör i princip ett streck mm. mitt över så att den ena sidan är vädrad och fin och målad och den andra sidan ser man vilket jobb man har lagt ner, för det är egentligen det man inte ser sen Och mm. eh,
1: en häftig idé faktiskt mm. Ja Eh, på tal om det här med målning, då kommer vi fram till min favoritvädringsmetod. Kippning. Chipning. Ja, och jag menar, inte, jag menar inte golftermen.
0: Nähe, nej, jag tänkte mer att du åt chips när du byggde vagn också. Eh,
1: nej, det, Eller, det, är, byggde... det är ganska förödande.
0: <laughs> Vill du berätta om hur, hur du gör när du chippar då? Vad, vad betyder kippning för dig?
1: Kippning för mig, det är ju att... Eh får fram färglagret som är under det är att jobba med två, två eller flera färglager. Det är helt enkelt att efterlikna rost. Mm. Avskavd färg. Ja. Och eh, beroende på vad det är för modell så har jag lite olika favoritsätt. Men det vi, du nämnde innan hårspraysmetoden det vill säga att man lägger på hårspray eller någon chipping fluid vilket egentligen är exakt samma sak. Mm. Det vill säga någonting som får det Färglaget ovanpå att kunna lösas upp när man tillför vatten. Nu ska vi inte gå in så mycket på det där, men just chipning, det är ju ett sätt att få fram ett underliggande lager. Särskilt för rost, till exempel. Få fram stora ja. rostfläckar. Och det, det älskar jag att jobba med. Jag tycker det är jätteroligt.
0: Jag tänker också att det kan man ju jobba egentligen på två sätt. Du kan ju jobba inifrån och ut. Och sen kan du ju simulerar det utifrån och in också så att säga, du förstår vad jag menar. Att man kan, eh, man kan jobba med chipping fluids mm. och hela den biten och då, då, då blir det ju som på riktigt att du, att du har en grund och sen ska, ska du av färgen och det blir ju oerhört. Mm. Men du, man kan ju även göra åt andra hållet att du, att du använder den andra vägen.
1: Men, eh, Precis som du säger, man kan jobba inifrån och ut eller utifrån och in och utifrån och in då har vi ett exempel det här man kallar för svamp eh, Chipning eller sponge chipping. Mm. Där du har lite, lite färg på en svamp eller liknande och dutta på. Och för mig är det ju en kombination av de här olika sätten som blir det absolut bästa.
0: Mm. Jag håller med, jag håller med. Jag föredrar också att man kan hitta en. en uh... En gyllene medelväg och så naturligtvis att man aktivt jobbar så nu ska vi inte prata kanske i detalj med det här, men men en rejält bra äh, vädrad och kippad modell är ju att man får ta centimeter för centimeter. Det är ju svårt att, äh, att bara gå loss. Man får verkligen äh, ta sitt talamod och, äh, och vara noggrann liksom. mm.
1: Och sen inte glömma att äh, hela tiden mellan varje steg i processen Se till att förseglade tidigare. Det är väl... exakt. Det har jag gjort misstaget många gånger. Att, whoops, det missade jag att lägga på lack. Och så var det något som reagerade med lagret under. Och sen får man börja börja om. Helt
0: rätt. Och jag som arbetar först med akryl eller någonting. Och sen då går loss på en oljor. Och så tinner med det. Då får man verkligen ha förseglat innan. Och, mm. Så det, det är ju som vi pratade om innan. Där, att, att lägga på... 5 till femton lager är ju inte ovanligt. Um, Nej. Och, och det måste man ju inte. Men det, ju, det ger en bra effekt, det gör det
1: Ja, eh, ja vad spännande. Liksom avslutningsvis, vi har nämnt begreppet här flera gånger. Eftermarknad eller mm. aftermarket.
0: Ja, men precis.
1: Vad är detta eh. egentligen? Jo, ja, vi var ju inne på det när vi pratade om resin till exempel. Det småfirmer kan det vara som gör prylar. Mm. Det är alla tillbehör efteråt. Det, det handlar ju om små Eller alla de här niträknarna som hittar felaktighet i modellen och vill kunna rätta till det. Och då ja. gör små satser med extra detaljer, rättelser och så vidare. Eller som du pratar om att bakdatera saker och ting och man vill ha en annan version av något. Och det, är, det finns hur mycket som helst.
0: Det gör det och man kan verkligen bli fascinerad över att i, i våran lilla bransch som man kan tycka och tänka våran lilla hobby att för varje modell och kit som släpps, eh, och vi har pratat om att det är en guldålder just nu, att det släpps oerhört mycket så kommer det alltid, om man tittar både på flyg och, och pansar eller båtar eller bilar så, så kommer det alltid någon resinkit som rättar till ena eller fjärde, det kommer alltid någon... Något fotoärtssätt och kanske från flera leverantörer och så vidare. Och, och för att inte tala om, jag brukar kalla det för kalla pipor till stridsvagnar. Alltså aluminium-äldrör. Mm. Enda sättet för dem att se, om man ser det sen på en tävling. Det är ju för att känna lite kanske på pipan. Nu får man inte röra andra människors vagnar. Men därför kallar jag det för en kall pipa. Mm. Men ja.
1: Vi har, jag kan säga att vi har motsvarande sak när det gäller båtar. Okej. Okay. Fast, fast då kör vi ofta mässing till dem. Ja, ja, ja. Och var, varför har vi det? Jo, det är ju till exempel att eh, det är svårt att få eldröd runt om man försöker få växka mm, mm. När man börjar putsa på Precis. det så kan det bli ovalt och det kan bli lite störande.
0: Det kan det verkligen bli. Så då föredrar man ju en kall pipa helt
1: klart. Mm. Men det beror helt på hur mycket niträknare vi är. Vad vi tycker där.
0: Vad som är viktigt för oss när vi bygger. Är det som sagt att få en, en modell byggd för mm. att vi vill kunna avnjuta ett lugn framför... Eh... Eh, i, på vår byggplats eller är det för att vi vill kunna visa upp den och säga att det här är en totalt identisk maskin med, som, med verkligheten eller, så vi har ju olika premisser och olika behov ja,
1: och ibland kan det gå helt över styr jag har liggande en fartygsmodell där jag har köpt eh, ja, eftermarknadsprylar till eh, ungefär dubbla värdet av vad själva modell, eh, ursprungsmodellen kostar
0: ja det är ju eh, det är ganska lätt hänt eller hur man säga, om man verkligen... Alltså absolut, det är ju byggglädje i sig och göra eftermarknadsarbetet med det. det är ju... Man förlänger ju byggtiden avsevärt.
1: Ja, och så får vi svära över all ets- och, mat och mattmönstret som du säger.
0: <laughs> ja, precis. Ja, ja vad spännande. Ja. Har vi mer på listan? Nej,
1: egentligen inte. Det är bara en liten bonusgrej. Ett ja. uttryck som ofta dyker upp. Fyra bokstäver som ofta dyker upp i diverse flöden och eh, i snacket. T-E-T-C.
0: T-E-T-C. Ja. Vill, vill du berätta vad det är?
1: Tamaya Extra Thin Cement.
0: Fantastiskt. Fantastiskt.
1: Nu har vi förklarat det här, i alla fall, ifall att någon undrar. <laughs> ja. Och varför var, var var det här Tamaya? Ja, det är för att det är, Helt suveränt lim, helt enkelt. Det är bara så. Tunt, lättflytande. Funkar jättebra. Ja. Och har en väldigt bra liten borste i korken.
0: Och det man bör tillägga är, som inte alla vet, är ju att den här borsten går faktiskt att förlänga. Japp. Och det, det är ju ingen superhemlighet. Men det är inte alla som vet om det eller upptäckt det. Men den de är teleskopisk, den här lilla borsten. Eller lilla penseln.
1: Ja, det enda är bara att... Man får inte glömma man måste fälla in den innan man skruvar på locket igen för annars så tar man trycket till penslen.
0: Så böjer den sig. Ja. absolut. Så är det. så är det. Ja, ja, det var en parentes.
1: Du, nu har vi spånat på en bra stund här, va? Ja, men det har vi nog. Eh, har vi blivit och... något klokare?
0: Ja, men det tycker jag. För att ändå ja. kunna gå igenom begrepp och lite sådär. Vad betyder de för dig och vad betyder de för mig och hur uppfattas de av andra? Och ja. så det tänker jag att vi har blivit klokare faktiskt.
1: Så på vårt vanliga sätt så har vi flummat runt i snacket.
0: Ja, det har vi faktiskt. Och, eh, vi vill passa på att också tacka för det varma mottagandet som podden faktiskt har fått. Vi har ju eh, släppt 3-4 avsnitt och vi är ju jättetacksamma för att ni vill lyssna på oss. Och att vi eh, kan bidra med en, en, en bygginspiration för framtiden här.
1: Så ja. att... Eh, Ja, tack så väldigt mycket för all underbar feedback. Det har mm. gett oss mycket, mycket energi för att fortsätta med det här.
0: Verkligen, verkligen, verkligen. Och som sagt, har ni tankar och åsikter om, om vad ni vill att vi ska prata om eller om ni tycker att vi säger fel eller och så vidare så, så går det alldeles utmärkt att maila på modellbyggarpodden Och eh, vi får absolut mejl där så att det är jättetacksamt och jättetrevligt.
1: Men du, då säger vi så här va?
0: jag tror det och tackar öde mycket för idag Fredrik så, så får du ha en jättefin kväll så hörs vi. Ja, tack själv Christian. Ha det gott. Tack tack. Vi samma. Hej.
1: Hej.